0: こんにちは、ニコレットですお便りいただきましたこだまさんからあ、先日のね、80回の配信に対してですねおめでとうございます、80回の配信ということでメッセージをいただきましたいつもねくださるんです、ありがとうございますこだまさんこだまさんはね、え保険のスペシャリストでいらっしゃいましてウサギは寂しいと死んでしまうのかというタイトルでトークしてらっしゃいます。1週間にね、1回なんですけれども、え保険っていったっていろいろありますよね。でね、損害保険とかお車の保険とか、そういうものに関してもね、トークしてくださってますので、とっても役に立ちますから、ぜひ皆さんお聞きになってみてください。よろしくお願いします。え、次にですね、えー、おなじみの子さんからメッセージいたただきました夢のお告げが欲しいということなんですが、えー、昨日かな私が、あのー、ご紹介しました「オペレッタ」の「ジプシー男爵」の中に出てくるお話かなと思うんですけれどもね「夢のお告げで財宝のありかが分かってしまう」というシーンのー説明をしましたけれども。ねえ、夢のお告げ、私も欲しいです。私の友人でね、あの、私の母とほとんど同じ年齢の親友がいました。残念ながらね、5年前にお亡くなりになったんですけれども、えこの方ですね、あの、不思議な力を持った方でね、でね、夢の中で自分がなくしたものが、あの、お告げまあお告げって言わないかなそういうのはそれでね引き出しの中にそれが入ってるって夢の中で言っていたので目が覚めてから引き出しを開けてみたら本当に入ってたって言うんですよいやーいいですよねそういうのってで私も物をなくした時に夢の中で出てこないかと思って<笑>一生懸命夢見たって言ったらおかしいですけどね期待したんですけど、私にはそんな予言はなかったですね。ですからあまり期待するとダメなんですよね。この亡くなりになった私の母と同じ年齢の友人はですね、もうそれはそれはいい方で、周りに敵を作らない方でした。私がハンガリーから帰ってきてですね、すぐにこの方と、あの教会の聖火隊で知りり合いになりましてそして武蔵野合唱団というね小林賢一郎さんに関係のある合唱団に入りたいと思っていましたら「私はこの合唱団に入ってるので一緒に行きましょうか」と言われてで一緒に行ったんですね。まあ、その時は、えー、小林賢一郎さんは指導をなさっていなかったんですけれども。小林先生のお弟子さんで山田和樹さんこの方が、えー、まだ芸大の学生さんで二十歳ぐらいでしたね指揮をなさっていました指導をなさっていたんですねこの方に初めてお会いしたんですけどねそれから山田和樹さんとはずっと続いていますまあもちろん私連絡先を知ってるわけではありませんからね昔はねあの携帯電話の番号も教えていただいたんですけどその後あのベルリンでね生活されるようになって連絡先はわからなくなくりましたでもね時々コンサートとかいろんなところでねパッとお会いするとね「あ元気?」なんておっしゃってくれます。もう忘れずにいてくれるのがとっても嬉しいですねなんて余談でしたけれども。えもう一人ですねひろこさんというね、リスナーの方です。ハンガリーの,あのお料理のことをね、ご説明しましたけれども、ひろこさん。マンガリッツァ豚は美味しかったですね、という感想を送ってくださいました、まあ。ひろこさんとはね、実はね、一緒に2年前に、ブダペストとか、郊外とか、ウィーンをね、一緒に旅行した方なんですよ。またこのの方からの感想もえご紹介したいと思いますね。いずれね。え、それからまた戻りますけれども、洋子さんからメッセージいただきまして、メリーウィドワルツ面白いですね。アンサンブルでよく弾く曲です。洋子さんはね、あのチェロを弾きになる方だそうですね。で、この内容を初めて知りました。楽しいです。ということです。まあ、今日はね。えー、続きまして他の曲をご紹介したいと思います同じくヨハン・シュトラウス2世の一番有名な曲ですねオペレッタきかコウモリです、まあ、これはねオペレッタなんですけれどもオペラと同じ扱いをされることが多いんですね。えー、ヨハン・シュトラウスこれをね6週間という短い期間で一気に作曲されたと言われています。ヨハン・シュトラウウスのコウモリ有名ですす、ね。ね、はい。内容をご紹介します裕福な銀行家アイゼンシュタインは役人に軽い暴行を働いた角で今晩、刑務所にに入ることになっています。誰もいない居間で外から聞こえてくるのはアイゼンシュタインの妻ロザリンデのかつての恋人アルフレートが。歌います甘いセレナードです部屋に入ってきた女中のアデーレはそれを聞いてびっくりしますロザリンでも登場しますアデーレは姉のいいだから舞踏会に誘われているのですがと申し出ますが忙しいロザリンでは相手にしませんアデーレが泣きながら言った後アルフレートが入ってきてロザリンデにつきまといますアイゼンシュタインが刑務所に行ったらまた来ると姿を消しますそこへアイゼンシュタインが弁護士ブリントと言い争いながらやってきますロザリンデも含め三者三様の三0章になります疲れて座り込んだところへファルケ博士がやってきて気晴らしに舞踏会へ行こうとアイゼンシュタインを誘いますコウモリとあだなされるファルケの企みも知らずアイゼンシュタインはすっかりその気になりまして二人で手を取り合って歌い踊りますロザリンではそれに気づかず。夫がしばらくいなくなるので悲しく歌います。アイゼンシュタインが刑務所に入ると言って外出し、なんとか外出許可を取ったアデーレもいなくなると、アルフレートが入ってきてすっかりくつろぎ、陽気に酒の歌などを歌います。ロザリンでもついはしゃいでいるところへ、刑務所長フランクが現れまして、アイゼンシュタインだと思ってアルフレートを連れ出していきます。ファルケがこの屋敷の主人、オルロフスキーに、今夜は面白い茶番劇、コウモリの復讐をご覧に入れましょう、と話しています。客の中には、ロザリンでの衣装を着たアデーレも混じっています。アイゼンシュタインがやってきます。フランスのルナール公爵という触れ込みです。オルロフスキーがそれぞれ自由にと歌い舞踏会が盛り上がっていきますアイゼンシュタインがアデーレに会って「我が家の女中に似ている」と口を滑らせるのでオルガと名乗っているアデーレは人違いだと腹を立てながら「滑稽だわ」と歌ってアイゼンシュタインを笑いものにします次に彼が会ったのはシャグランと名乗る人物実は刑務所長のフランクなんですフランス語の会話でをかきますそこへ華々しく現れたのがロザリンで仮面をかぶり妻とは知らないアイゼンシュタインが早速言い寄りますが口説きの小道具に使った時計をまんまと巻き上げられてしまいます客たちは貴婦人の顔が見たいと言い出すので、ロザリンではハンガリーのチャールダッシュなどを披露します。ファルケとアイゼンシュタインは、みんなになぜファルケはコウモリと呼ばれるのかを話して聞かせます。まあ、こんな内容なんですけれどもね、もちろん続きがあります。結末はどうなるのでしょうか全部話してしまうとつまんないので、ぜひこのコウモリをご覧になってください。ヨハン・シュトラウス2世のコウモリですね。えー、ハンガリーの踊りチャール・ダッシュなどが出てきましてね、はいあの、ハンガリーと関係のある内容になっていますね。ハンガリーでもよく上演されるこのオペレッタは、オペレッタ劇場で見ることができます。私もこれ、あの見まししたたけれどもねね素敵でした、ね、あとですねリハルト・シュトラウスの「バラの騎士」これもオペレッタなんですけれどもやっぱり日本ではねオペラとして上演されたりしますけれどもねえこれはですねシュトラウスの代表作となっています18世紀のウィーンを舞台にしながらその時代にはなかったワルツを各所に散りばめ分かりやすく正規に飛んでそして官能的な内容となっています。これもね、あの大変有名な音楽が散りばめられていますね。えちょっと感能的ですが、でもオペレッター劇場でご覧になってください。もちろん日本でもね、引っ越し公演が行われたり、あと日本人でですね、これを上演したり、芸術大学の学生さんがこれを上演したりします。